0: Wie im Prinzip jede Woche gibt es auch in dieser einiges zu diskutieren. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, unter anderem Terminchaos in der EHF Champions League und deswegen wird sie besonders interessant, nehme ich zumindest an. Episode 173 von Kreisab. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich habe es gerade schon angedeutet, thematisch beschäftigen wir uns natürlich mit der Entscheidung der Rhein-Neckar Löwen, die gesagt haben, Nein, wir werden diesen Termin nicht so legen, wie die EHF das möchte. Nämlich mit einem Tausch des Heim- und Auswärtsspiels in der Partie gegen Kielce. Gegen die Mannschaft aus Polen wird man im Hinspiel mit der B-Mannschaft antreten und mit der A-Mannschaft gleichzeitig in der Bundesliga beim THW Kiel. Und dazu begrüße ich dann gleich noch in der Sendung Jennifer Kettemann. Wir haben außerdem das Interview der Woche. Und zunächst in der Leitung ist der Kollege Rufen Möller vom Flensburg-AV. Hallo Rufen.
1: Hallo, moin Sascha.
0: Es gibt auch mit dir einiges zu diskutieren und wir fangen natürlich an mit den Personalentscheidungen. Also sportlich läuft es ja einigermaßen rund, bei der SG Flensburg-Handel wird, ich denke, das kann man so sagen. Ja,
1: absolut. In der Bundesliga jetzt auf Platz 3 geklettert, noch keine Punkte abgegeben äh, in diesem Jahr. Also äh, da sieht es gut aus und Champions League war schon lange klar, Achtelfinale erreicht als Gruppendritter am Ende. Das ist, glaube ich, auch völlig okay in, in der Gruppe, auch wenn Platz 2 noch möglich war, aber sind hinter Paris und besten jetzt als Dritter, spielen gegen Christianstadt im Achtelfinale. Und da kann man glaube ich schon sagen, dass sie da klarer Favorit sind und somit das Viertelfinale auch greifbar ist.
0: Bleiben wir nochmal kurz bei dem Gegner aus Schweden. Wie schätzt du diese Mannschaft ein? Wo liegen die Stärken und die Schwächen? Da haben wir zwar letzte Woche schon kurz mit Marc Stevermüher drüber gesprochen, aber trotzdem hätte ich gerne auch eine Einschätzung deinerseits. Du hast gerade gesagt, die SG ist klarer Favorit. Ich glaube, das kann man nicht von der Hand weisen.
1: Nein, genau. Also eine schwedische Mannschaft, das gilt ja für die meisten skandinavischen, ähnlich wie dänische Teams, erstmal grundsätzlich spielstark. Also das ist eine, eine junge Mannschaft mit vielen Talenten, von denen man sicherlich auch irgendwann den einen oder anderen dann in der Bundesliga oder in Spanien, in Frankreich sehen wird. Deren Problem wird aber sicherlich sein, a, fehlt die Erfahrung auf diesem Niveau im Vergleich mit der SG und dann über zwei Spiele gesehen, glaube ich, das auch einfach körperlich, dann stärker ist und das Gesamtpaket dann den Aufschlag für die
0: SG geben wird. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, sollte man gegen Christianstadt weiterkommen. Wer wartet in der Runde danach?
1: Danach wäre der Gegner der Sieger aus dem Spiel Montpellier gegen Barcelona und beide Gegner super stark, wie ich finde. Barcelona vielleicht von den Namen und von den, von den Einzelspielern noch stärker, aber ich glaube, Montpellier ist das unangenehmere Auswärtsspiel. In Barcelona ist im Grunde nie wirklich Stimmung. Das ist keine, keine schlimme Auswärtsfahrt, wenn man so will. Da machen die Zuschauer überhaupt keinen Druck auf den Gegner. Da kann man auch in Barcelona ein gutes Ergebnis erzielen. Aber in Montpellier, das ist schon ein schöner Hexenkessel. Und ich würde sogar fast sagen, Montpellier für Flensburg wäre der unangenehmere Gegner.
0: Und momentan sind die Franzosen ja auch Tabellenführer in ihrer Liga. Also sportlich richtig, richtig stark einzuschätzen.
1: Genau, absolut. Also haben zwar gerade, ist jetzt glaube ich schon wieder über eine Woche her, gegen Paris verloren in der Liga, aber ja, haben die ganze klar geführt, vor Paris, vor Nantes auch, die ja in der Champions League auch eine, eine super Rolle spielen. Also Montpellier ist wirklich eine sehr, sehr starke Mannschaft, die auch in der Vorrunde durchaus in den Gruppen A und B eine gute Rolle gespielt hätte und sich auch durchgesetzt hätte.
0: Der andere Gegner, Barcelona. Ist ein Name, den man wahrscheinlich in Flensburg momentan nicht so gerne hört und damit wechseln wir das Thema. Ich habe eben schon angedeutet, dass wir über die Personallage sprechen wollen. Wir sprechen gleich über Rasmus Lauge, aber zunächst natürlich im Zusammenhang mit dem FC Barcelona über Hampus Wanne. Ihr habt dort zunächst berichtet. Was war da genau los?
1: Ja, also es war so, dass nach der Europameisterschaft Hampus Wanne quasi, das war dann allerdings nicht exklusiv bei uns, sondern das haben schwedische Kollegen berichtet eine ihm wohl vor vor Jahren angeblich versprochene Gehaltserhöhung eingefordert hat. Und er hat es über seinen, seinen Berater verlauten lassen, dass es jetzt noch an der Zeit wäre, diese Gehaltserhöhung einzufordern und hat der SG quasi Wortbruch vorgeworfen. Und dann ging das natürlich ein bisschen hin und her. Die SG sieht das ein bisschen anders. Es wurde viel diskutiert und der Berater hat da auch viel öffentlich zu Stellung genommen. Und ja, das war ein heißes Thema und weil du Barcelona gesagt hast, es war dann am Ende so, dass Hampus bzw. ich sag mal Schrägstrich Berater haben gesagt, Hampus möchte weg im Sommer und dann lag auf einmal ein Angebot von Barcelona auf dem Tisch. Und da wollte der Berater ihn auch gerne unterbringen, das machte zumindest den Eindruck. Und die SG hat dieses Angebot dann aber abgelehnt und hat jetzt ganz klar über Dirk Schmeschke, den Geschäftsführer, verkünden lassen, dass ein Wechsel überhaupt nicht in Frage kommt. Hampus Wanne hat Vertrag bis 2019 und man hat mit dem Spieler jetzt gesprochen und das Thema ist damit vom Tisch.
0: Ist es denn wirklich vom Tisch? Denn wenn du gerade sagst, der Vertrag läuft noch bis 2019, sprich nach dieser Saison noch ein Jahr, wäre das die letzte Möglichkeit, mit Hampus Wanne sozusagen noch Geld zu verdienen?
1: Ja, das stimmt. Jetzt ist es allerdings so, dass die Personalplanungen im Grunde abgeschlossen waren. Sprich, die SG möchte Hampus ja gerne behalten und hat einen zweiten Linksaußen dazugeholt, weil man zwei Spieler auf der Position haben möchte. In dieser Saison ist Hampus Wanne alleine dort. Also von Vereinsseite, muss man wirklich sagen, ist das Thema vom Tisch, was der Spieler dann am Ende wirklich will oder machen möchte oder wie viel Druck und Einfluss von seinem Berater gemacht wird, was da jetzt eventuell noch kommt, das kann ich nicht sagen. Aber erstmal Stand heute ist so, dass Verein und Spieler miteinander gesprochen haben, das Thema aus der Welt geschaffen haben und ja, davon gehe ich jetzt auch einfach mal auf.
0: Ist das vielleicht wieder dieser klassische Fall von schlecht beraten? Denn jedes Mal, wenn ich mit Hampus Wanne gesprochen habe, das war jetzt ein paar Mal, du natürlich deutlich häufiger, hatte ich nicht den Eindruck, dass das ein, ein Typ Mensch wäre, der das so durchdrücken würde.
1: Nee, genau, den Eindruck habe ich eigentlich auch nicht. Und ja, schlecht beraten, ich kenne seinen Berater persönlich nicht. Ich habe jetzt im Zuge dieser Geschichte ein bisschen Telefon- und E-Mail-Kontakt mit ihm gehabt. kann das nicht so einschätzen, wie groß da der Druck von der Seite ist. Fakt ist aber, dass Hampus bis zur Europameisterschaft im Grunde keinen Berater hatte, zumindest keinen offiziellen, der irgendwo mit seinem Namen stand. Und ja, er spielt eine gute Halbserie in Flensburg, spielt eine sehr gute EM, wird weiter mit Schweden. Und auf einmal hat er einen Berater an der Seite, wo der nun genau herkommt, ja, das kann ich auch nicht sagen.
0: Das werden wir natürlich weiter beobachten, sehr, sehr interessant. Aber würdest du noch eine Vertragsverlängerung für möglich halten angesichts dieser, ich will nicht sagen verzwickten Situation, aber es ist schon ein bisschen unglücklich gelaufen, auch seitens des Beraters vor allem den Weg über die Medien zu gehen?
1: Also sowohl sg trainer Mike Machuner als auch Geschäftsführer, Dirk Schmeske haben jetzt mehrfach betont, dass sie, Erstmal hat Hamburg diesen Vertrag bis 2019, dass sie aber auch absolut gewillt sind, sogar mit ihm zu verlängern, weil sie große Stücke auf ihn halten. Und von daher kann ich mir von der Seite durchaus noch eine Verlängerung vorstellen. Ist dann die Frage, ob der Spieler das möchte. Ist ja auch die Frage, ob er in einem Jahr immer noch gut spielt oder ob er dann wieder ein Angebot von Barcelona bekommt. All solche Dinge kann man ja heute nicht, nicht sagen und... Wie gesagt, von Vereinsseite wurde ganz klar schon geäußert, dass man sich auch noch eine viel längere Zusammenarbeit vorstellen kann.
0: Sollte er seinen Vertrag nicht verlängern und dann im Sommer 2019 die SG Flensburg-Handewitt verlassen, wäre er damit nicht der Einzige, denn auch Rasmus Lauge hat sich entschieden, den Weg in eine andere Richtung einzuschlagen. Er wird nach Westbrem wechseln und Lubomir Franjes folgen. Das sorgte natürlich für einige Irritationen, gerade im Umfeld, auch bei den Fans. Die waren überhaupt nicht damit einverstanden. Andere wiederum, die konnten es nachvollziehen. Wie schätzt du denn hier die Lage ein? Zunächst kam der Wechsel überraschend für dich.
1: Ja, absolut. Also ich denke, für so wie für alle kam der sehr überraschend. Denn Rasmus hat im letzten Jahr seinen Vertrag in Flensburg langfristig verlängert, bis 2021. Jetzt muss man aber dann, das wusste man damals jetzt nicht, weil es nicht öffentlich war, aber es ist dann jetzt im Nachhinein bekannt geworden. In diesem Vertrag hatte er aber eine Ausstiegsklausel, die besagte, dass er 2019 oder 2020 bei einem entsprechenden Angebot Wechseln könnte. Und von dieser Klausel hat er jetzt, wie es ganz viele andere Sportler auf der ganzen Welt, in jedem anderen Verein, in jeder anderen Sportart auch machen, von dieser Klausel hat er jetzt einfach Gebrauch gemacht. Sprich, er hatte ein Angebot vorliegen von Bashbem und hat sich dann jetzt einfach dafür entschieden. Aber trotzdem, überraschend kam es ja, weil alle davon ausgegangen sind, dass er die nächsten vier Jahre noch in Flensburg bleibt.
0: Kannst du verstehen, wenn jetzt ein paar Leute verärgert sind und sagen, ah, Lubomir Franjes, der hat eigentlich angekündigt, er würde keine Spieler aus Flensburg mitnehmen, dann kommt erst Mahe und dann kommt später Lauge?
1: Ja, beziehungsweise nein, ich kann ihn nicht verstehen, weil man muss es ja ein bisschen differenziert sehen. Also bei Cantor Mahe ist es so, dass der seinen Vertrag in Westbrem unterzeichnet hat, bevor Franjes dort Trainer wurde und bevor Franjes überhaupt mit Westbrem verhandelt hat. Das heißt, mit diesem Transfer hat Branjes gar nichts zu tun gehabt, außer dass er damals noch Trainer von Mahé in Flensburg war und quasi darüber informiert wurde, dass sein Spieler nach Westrem geht. Das ist das eine. Und das zweite ist, klar, bei Laude sieht das jetzt natürlich so aus, dass Branjes ihn vorzeitig nach Westrem holt. Dazu muss man dann aber zwei Aspekte, glaube ich, beachten. Erstens hat Branjes immer, und das hat er auch öffentlich gemacht, gesagt, er wird im ersten Jahr wenn er zentrum verlassen hat, keine Spieler ansprechen und nach Western holen. Das tut er auch nicht. Lauge kommt 2019. Der Transfer ist jetzt bekannt geworden, aber er geht erst 2019. Und Branis hat dann auch noch gesagt, wenn allerdings Spieler schon vorab zu ihm möchten, kann er das natürlich nicht verhindern. So, Aber das ist ja auch gar nicht der Fall gewesen. Wie gesagt, Mahé habe ich erklärt gerade und Tasmus Lauge geht erst 2019. Also von daher, ja, klar kann ich verstehen, wenn Leute das nicht gut finden und das sieht ja vielleicht am ersten Moment auch so aus, aber man muss dann einfach immer, wie bei so vielen Dingen, einfach auch genau hinschauen und ja, dann die Details kennen, denke ich.
0: Bei all den Spielern, die die SG zuletzt dann verlassen haben, also Anders Eggert ist jetzt weggegangen, dann wird Thomas Mogensen den Verein verlassen, Matthias Andersson beendet seine Karriere, Kantamahe wird im Sommer nach Ungarn wechseln. Ist das, also Rasmus Lauge, der schmerzhafteste Verlust?
1: Also, nee, glaube ich gar nicht, denn du hast die Namen schon erwähnt gerade, Thomas Mogensen und Matthias Andersson, die tun erstmal jetzt sofort im Sommer, tun die richtig weh, weil mit Matthias Andersson geht der über die letzten Jahre gesehen sicherlich beste und konstanteste Torwart, der in der Bundesliga gespielt hat, geht. Und der hat Sensburg so viele Spiele gewonnen und Punkte geholt, die wird man nicht einfach so von heute auf morgen ersetzen können. Und bei Thomas Mogensen ist es so, da wird der SG ja so ein bisschen Gehirn, Motor und Herz gleichzeitig rausgerissen. Bei Thomas Mogensen ist, die absolute Identifikationsfigur in Augsburg. Der hat nicht nur sportlich der Mannschaft ganz viel eingebracht in all den Jahren, die er die er da ist, sondern auch einfach ja abseits des Platzes. Der, der lebt diesen Verein wie kein anderer. Und der geht immer vorne weg. Der geht auch jetzt, Mitte 30, in jedem Training immer noch voll und ist ein Vorbild für die Neuen, für junge Spieler. Das ist sehr bemerkenswert und der wird der SG auf jeden Fall auch fehlen. Und dann kann man natürlich sagen, wenn man auf die Mannschaft der Zukunft guckt, die da aufgebaut werden sollte, dann tut das natürlich richtig weh, dass Rasmus Lauge geht. Weil ich halte Rasmus Lauge aktuell für einen der komplettesten Spieler in ganz Europa und somit dann logischerweise auch weltweit. Der kann Abwehr spielen, der kann Angriff spielen, der kann auf Halt, der kann als Spielmacher agieren ist in der Form seines Lebens und von daher tut der Verlust dann in anderthalb Jahren natürlich auch weh, ja.
0: Zumindest hat die SG auf dieser Position mit Simon Jepson, finde ich, einen sehr, sehr vielversprechenden Akteur ja schon im Kader. Ich möchte mit dir noch auf zwei andere Dinge eingehen, also besser gesagt drei. Zunächst mal, die SG wird ja in den kommenden Wochen, in den kommenden Wochen sage ich schon, in den kommenden Tagen, ist richtig, gegen die Füchse Berlin und den SC Magdeburg antreten müssen. Das ist ein straffes Programm.
1: Ja, das stimmt, absolut. Donnerstag kommt Berlin nach Flensburg und dann eine Woche drauf wieder in Magdeburg, zwei Tage vorm Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League. Darüber sind wir in Flensburg schon mal nicht glücklich. Aber klar, Berlin ist das direkte Duell um Platz 2 und um an dem Löwen dran zu bleiben. Also braucht man nicht weiter darüber reden, wie wichtig das ist. Und Magdeburg ist im Moment ziemlich gut drauf. Auswärts in Magdeburg ist immer schwer und die gehören wiederum zu den Massen, die in der Tabelle so direkt hinter der SG sind. Wenn man in Magdeburg verliert, ist Magdeburg halt nicht dran. Also das sind schon auf jeden Fall harte und interessante Spiele, die er jetzt war.
0: Habe ich das gerade richtig gehört? Die SG ist nicht zufrieden, was die Terminierung angeht, wegen der Champions-League-Spiele. Also da haben ganz andere Teams ja ganz andere Sorgen. Und das ist das große Thema auch heute natürlich noch in unserer Sendung. Wie bewertest du das denn als jemand, der nur indirekt betroffen ist, weil die Mannschaft, die du begleitest, dieses Problem eben nicht hat?
1: Ja, absolut. Das ist ein Riesenskandal. Und das ist wieder so eine typische Handballgeschichte. Also sowas kann nur im Handball passieren. Und da bin ich voll bei den Leuten, wie Andi Schmid, hat es, glaube ich, in einem Interview gesagt, das haben auch andere Leute jetzt schon in den letzten Tagen gesagt, der Handball schafft sich halt ab mit solchen Geschichten. Jennifer Kettemann hat das auch gesagt, dass man der Sportart einfach keinen Gefallen tut, weil es geht auch darum, der Handball möchte ein breiteres Publikum erreichen. Und wenn die Leute, die sich nicht so intensiv mit Handball beschäftigen, immer nur hören, beim Handball, das ist immer so komisch, da weiß man nicht, wann die spielen, da gibt es immer Terminüberschneidungen und all solche Sachen. Es ist einfach ein negatives Image. Und dann schalten die Leute nicht ein, dann interessiert es sie nicht. Fußball-Bundesliga weiß man seit Jahr und Tag, wann man einzuschalten hat. Genauso in der Champions League. Das weiß jedes Kind, damit wird man groß. Und man kriegt es einfach nicht auf die Reihe. Und die Probleme sind halt hausgemacht. Weil der eine oder der andere, ich will gar nicht sagen, wer da schuld ist, aber niemand will nachgeben. Und dann kommt man halt nicht voran. Ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel Flensburg. Natürlich sind die nicht so hart getroffen wie die Löwen und Kiel, weiß Gott nicht, aber Flensburg hatte gesagt, wir spielen am Donnerstag in Magdeburg. Unser Wunschtermin für das Hinspiel ist Sonntag, der 25. Warum geht das nicht, frage ich dann. Was spricht dagegen, dass am 25. in Schweden gespielt wird? Zumal Kiel und die Löwen beide am Sonnabend angesetzt sind. Sprich Sky müsste einen Interesse dran haben, dass die SP am Sonntag spielt. Jetzt hört man aus Schweden, weil sonntags in der Halle kein Bier verkauft werden darf. Wenn es der Grund ist, dann gute
0: Nacht, lieber Handball. Eine sehr, sehr interessante Information, die ich tatsächlich zum ersten Mal höre, finde ich sensationell, fast schon amüsant, wenn es nicht so traurig wäre, was die ganze Situation betrifft. Also das ist natürlich... Ja, fast schon aberwitzig. Ich habe dazu ja auch einen Kommentar geschrieben, einige von euch werden den sicherlich schon gelesen haben und ich habe es ja gesagt, gleich begrüße ich dann noch Jennifer Kettemann hier in der Sendung. Ein abschließendes Thema haben wir noch, wir sprechen schon relativ lang miteinander, Rufen, aber ich denke, das sollten wir auf jeden Fall erwähnen, denn du hast ein Buch geschrieben, das heißt 111 Gründe, die SG Flensburg-Handewitt zu lieben. Gibt es denn überhaupt 111?
1: Ja, tatsächlich, es stehen 111 drin, also ich habe mal nachgezählt gestern, nein, also ja, ich glaube, es gibt noch viel mehr. Das habe ich auch in meinem Vorwort zum Buch geschrieben. Dass diese 111, die ich aufgeschrieben habe, das sind halt Gründe, ja, die ich natürlich ausgewählt habe. Wenn du jetzt in die Halle gehst und dich mit den Fans unterhältst oder Spielern oder Verantwortlichen, denen fallen sicherlich noch andere ein und vielleicht auch viel mehr oder mit Sicherheit viel mehr. Ich habe mich jetzt für diese 111 entschieden und ja, hoffe, dass es dem einen oder anderen gefällt.
0: Ich habe auf jeden Fall schon einen Blick reingeworfen und möchte dich deswegen nach einem ganz speziellen Grund fragen. Der Grund heißt, weil es auch bei der SG eine legendäre Pressekonferenz gab. Vielleicht kannst du diesen Grund mal kurz ein bisschen erzählen. Aus deiner Sicht, du warst zwar anscheinend nicht dabei, wie ich das mitbekommen habe, aber es muss dennoch relativ witzig gewesen sein, außer für eine Person.
1: Ja, das stimmt. Du sprichst den Grund an. Ich habe ihn genannt, weil es auch in Flensburg eine legendäre Wutrede gab. Und zwar habe ich mich da, weil ich die einfach sensationell finde, auf die vielen schönen Wutreden, die es ja im Fußball gibt, von Giovanni Trapattoni, ich habe es fertig, oder Thomas Doll, das ist das, was mich so ärgert. Die habe ich mir so ein bisschen als Vorbild genommen und dann fiel mir irgendwann ein, Mensch, das gab es doch in Flensburg auch mal. Es war nicht ganz so doll und nicht ganz so heftig, aber ja, das war damals sehr überraschend für alle Anwesenden. Und zwar war es am Saisonende... 2002, 2003, der Abschied von Trainer Erik Weihe-Rasmussen stand schon fest. Manager in Flensburg war Thorsten Storm, heute beim TRW Kiel. Und ja, die beiden waren sich halt nicht immer ganz grün, sagen wir mal so. Und nach dem letzten Heimspiel in der Saison ist es dann halt aus Erik Weihe rausgeplatzt sozusagen. Er hat, als der offizielle Teil der Pressekonferenz fertig war, hat er sich einen einen kleinen Zettel aus der Hosentasche geholt, da hat er ein paar Worte aufgeschrieben und ja, hat Thorsten Storm, der direkt neben ihm saß, der auch nichts davon wusste, natürlich nicht, den hat er ganz persönlich angegriffen und, und hat gesagt, dass er mit ihm also keine zwei Monate mehr zusammenarbeiten möchte, weil Thorsten Storm nur sein Bild in der Öffentlichkeit gepflegt hätte. Punkt. Und sowas gab es bis dahin nicht in Flensburg, im Handball sowieso eher selten und ja, das hatte ziemlich gesessen damals und ja, an diese Wutrede sozusagen hatte ich mich dann erinnert und konnte das so ein bisschen verbinden in dem Kapitel.
0: Leider gibt es ja, habe ich auch gelesen, davon kein Video, hätte ich zu gerne gesehen. Ich kann mich auch nicht mehr wirklich daran erinnern, ist ja auch schon einige Jahre her, aber ihr merkt schon, dieses Buch ist nicht gerade uninteressant und auch wenn ihr kein Fan der SG flensburg Handelwitz seid, für 9,99 Euro, übrigens erschienen im Schwarzkopf Verlag, denke ich, kann man da ruhig mal zuschlagen als Handballinteressierter. Rufen, ich danke dir recht herzlich, das war sehr, sehr interessant und ausführlich, aber die heutige Folge von Kreis geht natürlich noch weiter. Wir machen die erste kurze Pause und sind dann gleich wieder hier zurück. Wir sind zurück bei Episode 173 von Kreis ab. Und eigentlich war es ein wenig anders geplant. Aber nun wird das Gespräch mit Jennifer Kettemann zum Interview der Woche. Da bitte ich um Nachsicht, dass diese Ausgabe dann vielleicht ein wenig kürzer ist als die Ausgaben in den letzten Wochen. Aber ich denke, nicht minder interessant. Und ich möchte euch aber vorab noch ein paar Informationen mit auf den Weg geben, die wir im ersten Teil der Sendung noch nicht besprochen haben. Da gibt es nämlich ein paar Ergebnisse. Unter anderem haben die Löwen gewonnen zu Hause mit 31 zu 20 gegen Göppingen. Stuttgart konnte sich wichtige Zähler sichern. Im Abstiegskampf 29-25 gewonnen. In Erlangen-Melsungen schlägt Minden mit 31 27. Der THW Kiel verliert mal wieder mit 31 26 beim SC Magdeburg. Die Magdeburger momentan in sehr, sehr guter Verfassung. Berlin mit schwacher erster Halbzeit gegen Gummersbach, aber am Ende gewonnen mit 31 24. Hannover müht sich zu einem 28 26 Erfolg gegen den Tusten Nettelstedt. lübecke leider Leipzig schlägt Lemgo mit 26 zu 19, Ludwigshafen Flensburg 24 zu 30 und es gibt ein Unentschieden zu vermelden aus dem Duell zwischen dem TV Hüttenberg und der HSG Wetzlar 22 zu 22 und wir haben auch mittlerweile die Paarung für das Viertelfinale in der Champions League der Frauen. Dort heißen die Duelle Buducnost gegen Kjörn, Mittiland gegen Vardar, Ferenc Schwarosch gegen Rostov und Bukarest gegen Metz. Ausgespielt werden diese Partien am Wochenende, 6. bis 8. April und am Wochenende 13. bis 15. April. Und jetzt kommen wir dann endlich zum Interview der Woche und ich freue mich sehr, dass sie in der Leitung ist, die Geschäftsführerin der Rhein-Neckar-Löwen, Jennifer Kettemann. Hallo Jennifer.
2: Hallo Sascha, guten Tag.
0: Zunächst möchte ich mit dir mal über die sportliche Situation reden, denn das geht mir ein wenig unter. Ihr seid souveräner, also relativ souveräner Tabellenführer der DKB-Handball-Bundesliga. Ihr steht in der K.O.-Phase der Champions League und hättet eigentlich Heimrecht im Rückspiel. Also habt ihr ja immer noch, da sprechen wir gleich drüber, und ihr seid ins Final Four des DHB-Pokals eingezogen. Müsste also eigentlich alles im Lot sein bei euch.
2: Eigentlich schon, ja, wenn man auf die verschiedenen Tabellen schaut, schon. Und zu Beginn der Saison hatten wir das auch ehrlich gesagt so nicht erwartet, weil der Abgang damals noch von kim Eckdal durier uns schon geschmerzt hat und dann waren wir schon am Anfang der Saison ein bisschen überrascht, dass es trotzdem so gut läuft und jetzt sind wir natürlich auch stolz, dass wir da eigentlich noch in allen drei Wettbewerben mitspielen.
0: Jetzt hast du den Namen, um den es viele Diskussionen gab in den letzten Tagen schon erwähnt, Kim-Ekdal-Durier. Letzte Woche habe ich mit Marc Stevermüher über sein Comeback gesprochen und habe zu Marc gesagt, eigentlich hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass er zurückkommt. Er war relativ häufig bei euch in der Halle zu sehen.
2: Ja, der Kontakt ist nie abgebrochen. Also wir hatten immer ein gutes Verhältnis, sind ja auch damals im Guten auseinandergegangen. Ich glaube, wenn man damals ihn gefragt hätte, dann wäre die Chance bei fast null gewesen, dass er wieder zurückkommt. Also er war da schon sehr klar in seiner Entscheidung und da war damals auch nichts dran zu rütteln. Das hatte ich natürlich damals schon versucht, ihn zum bleiben, zu überreden. Und jetzt, wo er so seine Auszeit hatte, war die Chance da und es war aber, also ich habe immer mal wieder mich mit ihm getroffen und ihn immer wieder auch mal gefragt, ob ihm nicht mal endlich langweilig wird und er endlich wieder zurückkommen möchte, und da war immer die Antwort nein. Und jetzt war es natürlich in dieser schweren Situation, in der die Mannschaft dann war, mit, vor allem mit der Verletzung von Guardiola und den ganzen anderen Verletzungen, die in den letzten paar Wochen noch auf uns zugekommen sind. Und dann ging die Entscheidung dann ganz schnell. Und dann hat er gesagt, okay, komm, Jenny, ich komme zurück und helfe euch wieder. Ja, das war ganz
0: schön. Und er hat euch ja auch in den ersten Einsätzen durchaus geholfen. Er scheint irgendwie die Qualität überhaupt nicht verloren zu haben. Und... Da schließt sich die Frage an, wärst du enttäuscht jetzt, wo er zurückgekommen ist, wenn ihr nicht deutscher Meister wärt? Klar, ohne Guardiola, das ist ein Verlust, aber ihr habt jetzt auch einen Weltklasse-Spieler wieder dazu bekommen.
2: Ja, wobei ich da immer sehr vorsichtig bin. Also wenn man negativ sagen möchte, dann sagt man ja immer dieses Tiefstapeln. Aber ich bin vom Typ her so, dass da einfach noch so viel passieren kann. Klar ist es jetzt in der Ausgangslage das Ziel, deutscher Meister zu werden. Aber ich finde es auch manchmal, ich persönlich, so ein bisschen beängstigend, wie hoch die Erwartungen jetzt mittlerweile schon sind. Aber ja, damit müssen wir leben. Und eigentlich kommen wir mittlerweile mit der Favoritenrolle ja auch ganz gut zurecht, im Gegensatz zu den Jahren davor. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass es weiterhin so positiv läuft und sich niemand noch zusätzlich verletzt.
0: Ja. Da klopfen wir natürlich auf Holz, das wünschen wir uns auch, dass sich überhaupt generell die Spieler nicht verletzen bei der Belastung und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, es geht um das Terminkaos in der EHF Champions League. Ihr habt euch entschieden, die zweite Mannschaft zum Auswärtsspiel nach Kielze zu schicken am 24. März, zeitgleich steht ja das Spiel an beim THW Kiel, das dann in der ARD übertragen wird. Fühlst du dich wohl mit eurer Entscheidung?
2: Naja, Wohlfühlen, also ich stehe zur Entscheidung auf jeden Fall. Ich glaube, ich, also ich bin davon überzeugt, dass wir in dem Moment keine andere Chance hatten und quasi dazu gezwungen wurden, schon fast diesen Weg zu gehen. Aber Wohlfühlen ist anders. nee. Also Wohlfühlen tue ich mich nicht, weil äh, die Entscheidung ist sehr, sehr schwer gefallen und ist natürlich alles andere als optimal. Und wir hatten dieses Jahr eigentlich das erste Mal, so richtig, wo ich das auch in der Mannschaft mitbekommen habe. Also eigentlich war unser sportliches Ziel weiterzukommen als letztes Jahr, also sprich auch mal ins Viertelfinale zu kommen. Aber so insgeheim in der Mannschaft habe ich immer mal wieder gehört, dass schon der Traum da war, auch mal ins Final vorzukommen und bei diesem tollen Event dabei sein zu dürfen. Und deswegen ist es natürlich sehr, sehr schade, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass es klappen wird, sehr gering ist. Und ja, da sind wir natürlich sehr, sehr enttäuscht.
0: Wo du gerade die Spieler ansprichst, wie haben die denn reagiert auf eure Entscheidung?
2: Ja, mit denen habe ich natürlich vorher gesprochen und die Entscheidung habe ich nicht alleine getroffen, die haben wir zusammen gemeinsam getroffen und ich finde, das war auch ganz arg wichtig, weil ich ja auch über deren sportliche Ziele quasi hinweg entscheide und die stehen da total dahinter und es war schön zu spüren, auch diesen Rückhalt zu haben und die haben auch gespürt, dass die Entscheidung mir persönlich auch schwer gefallen ist und ich da auch ein bisschen gehadert habe, das so durchzuziehen, aber im Endeffekt stehen sie da alle dahinter und unterstützen das.
0: Habt ihr intern sehr kontrovers darüber diskutiert, was er macht?
2: Ähm, nein, wir haben halt die verschiedenen Optionen, die verschiedenen Varianten hatte ich dann immer präsentiert. Nicht mit der ganzen Mannschaft, aber mit Andi, mit Nikolai, mit Olli. Ich habe ihnen dann immer den verschiedenen Stand, den es dann da gab. In den letzten Tagen haben wir ja viel verhandelt und auch mit den anderen Vereinen gesprochen. Ich hatte sehr viel mit Kiel gesprochen und hatten auch echt eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Und dann hatten wir uns auch immer gefragt, was macht Kiel jetzt und welchen Weg gehen wir gemeinsam. Wir waren lange Zeit der gleichen Meinung und waren beide bereit, Samstag, Sonntag zu spielen. Und Kiel wäre den Weg auch dann mitgegangen. Und das hatte ich dann immer den Herrn quasi in meinem Team präsentiert oder erzählt. Und dann haben wir eigentlich, sind wir alle zu der Entscheidung gekommen, dass wir im Moment dann gar keine andere Wahl haben, als das eben leider dann so durchzuziehen.
0: Das wollte ich nämlich fragen, wie war die Absprache da mit dem THW? Denn der THW hat sich ja anders entschieden und hat eben das Hin- und Rückspiel, also das Heimrecht in den jeweiligen Partien, mit dem Gegner Pick Saget getauscht. Das kam ja für euch auch nicht in Frage, weil ihr mittwochs die Halle nicht zur Verfügung habt. War das auch ein Grund, dass ihr hättet donnerstags spielen müssen und dann nur einen Tag Pause vor dem Spiel in Kiel?
2: Genau, und der eine Tag Pause wäre ja dann auf die Reise noch draufgegangen. Das bedeutet für uns, dass man einfach sportlich unterschiedliche Ausgangslagen hat für dieses wichtige Bundesligaspiel am 24. Weil Kiel eben, so wie du es richtig gesagt hast, mittwochs spielt und dann samstags zu Hause, also zwei Heimspiele. Und wir hätten eben donnerstags zu Hause dann gespielt und dann samstags auswärts und hätten dann quasi keinen richtigen Regenerationstag gehabt. Und deswegen kam das für uns nicht in Frage, weil wir da eben die Meisterschaft dann nicht gefährden wollten.
0: Ich glaube, das ist absolut nachvollziehbar sportlich allerdings, und ich glaube, da sind wir uns einig. Schenkt er natürlich das Duell gegen Chelsea völlig ab, wenn er die zweite Mannschaft dahin schickt?
2: Ja, das ist echt schwer. Also wir haben die Hoffnung im Moment noch, dass. Naja, Hoffnung ist zu viel gesagt, aber vielleicht fällt das Ergebnis ja gar nicht so krass aus, dass man vielleicht im Rückspiel dann doch noch den Hauch einer Chance hat es zu drehen. Aber Natürlich sind die Chancen sehr, sehr, sehr gering, dass man da überhaupt noch eine Chance hat, dran zu bleiben. Das
0: stimmt. Als du die Reaktion der EHF gelesen hast, warst du da verärgert, als die gesagt haben, wir setzen es ausgerechnet auch an dem Samstag an? Denn eben haben wir ja auch den Kollegen Ruven Möller gehört, Flensburg muss samstags in Schweden bei Christianstadt halt spielen, weil die sonntags dort in der Halle kein Bier verkaufen dürfen. Also das sind natürlich schon Gründe, die da herangeführt werden. Die sind aber witzig.
2: Ja, verärgert. Ich bin eher enttäuscht. Ja, Also ich habe einfach die Erwartungen an beide Verbände und ich möchte da niemanden ausnehmen, weil ich bin es ehrlich gesagt mittlerweile auch leid zu überlegen, wer jetzt Schuld hat an der Misere. Und mir geht es einfach darum, dass ich der Erwartung habe an beide Verbände, dass sie die Rahmenbedingungen schaffen, die wir brauchen, um Handball spielen zu können. Und das würden wir gerne tun, weil das ist das, was unser Job ist. Und deswegen bin ich einfach enttäuscht, dass das im Moment nicht gegeben ist. Und da würde ich mir schon wünschen, dass das in der Zukunft besser gehandhabt wird, ja.
0: Wie hat denn die EHF auf eure Entscheidung reagiert? Patzig oder verärgert?
2: Noch gar nicht, ehrlich gesagt. Also mir gegenüber persönlich gab es keine Reaktion.
0: Das finde ich sehr erstaunlich, dass man da nicht in die direkte Kommunikation geht zu dem Vereinsverantwortlichen.
2: Ja, ähm... Müsstest du jetzt nochmal ein Interview mit der ERF sprechen? Ich kann dir nur sagen, was bei mir jetzt bisher ankam und ja, also im Moment kam noch keine Reaktion, Mal schauen.
0: Du hast sehr viel Lob bekommen, also die Rhein-Neckar Löwen insgesamt für diese Entscheidung. Allerdings hast du ja auch gerade gesagt, du wünschst dir einfach nur, dass ihr wieder Handball spielen könnt und zwar so organisiert, dass es für alle Seiten funktioniert. Es gibt aber auch die Gegenseite, zu der gehöre ich auch ein klein wenig. Ich finde das auf der einen Seite gut, dass ihr das macht, dass mal ein Zeichen gesetzt wird. Auf der anderen Seite finde ich, warum hat dieses ARD-Spiel so viel Wert? Und dazu möchte ich mal die Meinung eines Hörers einbinden, der folgendes schreibt. Da kann man leider nur sagen, selber schuld. Die Rhein-Neckar-Löwen stellen die wirtschaftliche Bedeutung der Live-Übertragung in der ARD über den sportlichen Erfolg der Mannschaft und machen damit die in 14 Gruppenspielen erarbeitete Ausgangslage ihrer Spieler zunichte. Im ganzen Statement findet sich keine selbstkritische Äußerung dazu, dass man mit der Zusage dieses Bundesligaspiels am 24. März auszutragen stehenden Auges in diese Problematik hineingerannt ist. Keinen Hauch der Kritik an mangelnder Mitarbeit der ARD, die hier wie eine Monstranz des deutschen Bundesliga-Handballs emporgehoben wird. Ich verkürze das Ganze mal. Das gegebene Wort der ARD gegenüber steht also über alledem. Wie findest du das, diese These? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die ARD hat natürlich nur indirekt eine Schuld, weil meiner Meinung nach niemand die Vereine gezwungen hat, diesen TV-Vertrag zu unterschreiben, erst recht nicht die ARD.
2: Ja, ich sehe das ein bisschen differenzierter. Also ich kann die Kritik nachvollziehen. Es ist ja so, dass die ARD zwei Spiele in der Saison überträgt und dass sie dann den Wunsch äußern, dass es eines der Top-Spiele ist, sprich, dass da in irgendeiner Art und Weise entweder der THW Kiel oder die SG Flensburg-Andewitt oder eben die rhein löwen beteiligt sind, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Was natürlich unglücklich ist, dass es für die Terminierung eben nur diesen sehr kleinen Zeitslot gibt. Und dass dieser Zeitslot eben genau, auf, also der ist ja festgelegt, weil genau an dem Tag eben keine Fußball-Bundesliga ist und auch kein Länderspiel. Sprich, da ist man sehr unflexibel. Allerdings wurde der Termin wohl, zumindest so wurde es mir gesagt, sehr frühzeitig auch der IHF kommuniziert. Und bei diversen Meetings, also wir saßen zum Beispiel mal Anfang Oktober alle in München zusammen, also auch Sky als Vertreter vom Fernsehen, die IHF, die HBL. Und ich habe oft darauf hingewiesen, dass es eben diesen Konflikt geben könnte. Es hätte ja auch sein können, dass wir gegen Kiel ins Achtelfinale gekommen wären und da hätten wir die ganze Misere nicht gehabt. Aber ich habe oft darauf hingewiesen, dass dieser Konflikt kommen könnte und dass man sich eben eigentlich frühzeitig hinsetzen muss und überlegen muss, wie man vielleicht auch mit den ausländischen Vereinen zusammen eine Lösung finden muss. Da bin ich nicht auf so großes Gehör gestoßen, beziehungsweise im Nachgang wurde dann auch kein Follow-up von dem Punkt gemacht. Und dann sind mir natürlich auch die Hände gebunden. Ich kann nicht mehr als in solchen Meetings meinen Mund aufmachen und das mache ich. Und klar auf die Risiken hinweisen. Aber im Endeffekt müsste dann die Abstimmung ja auch von den Verbänden kommen.
0: Ich finde das relativ unprofessionell, wenn da auf deine Aussagen irgendwie gar keine Reaktion kommt. Also das ist ja ein wichtiges Thema. Ihr hattet dieses Problem schon damals in der Gruppenphase, als ihr erst in Leipzig am Samstag gespielt habt und dann am Sonntag in Barcelona. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar.
2: Naja, wie auch immer. Mir ist es eigentlich nur wichtig, dass es in der Zukunft geändert wird und einfach verbessert wird. Ich bin da nicht so der Typ, der jetzt da er die ganze Zeit rummotzen will und sich kritisch äußern möchte. Mir geht es eher darum, dass man einfach für die Zukunft Lösungen findet und diesen ganzen Prozess optimiert. Das wäre mein Anliegen da.
0: Siehst du denn da Lösungsansätze für die Zukunft?
2: Im Moment für die nächsten zwei Jahre ehrlich gesagt noch nicht, aber ich finde, die müssen dringend gefunden werden. Wenn die Champions League Reform kommt, da sehe ich das eigentlich ganz positiv, weil ich glaube, dann sind die Spieltage klarer definiert. Zumindest ist das im Moment in dem Konzept, was auf dem Tisch liegt, eingeplant. Und da könnte es dann, so wie es im Moment aussieht, dann tatsächlich dann besser werden.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen verdutzt, ob deine Aussagen, dass du diese Thematik so klar und deutlich angesprochen hast und dass das irgendwie kein Gehör gefunden hat, wir befinden uns ja hier im Profisport, wir sprechen von der stärksten Liga der Welt, zumindest nennt sich die DKB-Handball-Bundesliga so, und wir sprechen vom wichtigsten Clubwettbewerb der Welt. Ich finde es sehr, sehr schade, dass beide Seiten anscheinend nicht ausreichend miteinander kommunizieren, denn ich glaube, das ist das Thema überhaupt, die Kommunikation. Oder siehst du das komplett anders?
2: Da bin ich bei dir, das sehe ich auch so. Und ich glaube wirklich, da müsste einiges verbessert werden. Da bin ich bei dir, ja, sehe ich auch so.
0: Nun habt ihr ja auch angeführt, ihr wolltet das Heim- und Auswärtsrecht nicht tauschen, aufgrund der Tatsache, dass ihr einen tollen Termin habt am Ostersonntag, an dem ihr spielen könnt, sehr familienfreundlich. Allerdings, jetzt nehme ich mal an, ihr verliert vielleicht mit der zweiten Mannschaft mit 15 bis 20 Toren in Kielce. Wie wertvoll ist dieser Sonntagstermin dann überhaupt noch?
2: Ja, das war uns bewusst. In dem Moment, wo wir die Entscheidung treffen, wird natürlich das Rückspiel weniger attraktiv für die Zuschauer auf jeden Fall. Trotzdem, wir hatten gar keine andere Wahl, wir mussten diesen Weg gehen und dann müssen wir auch diese wirtschaftlichen Einbußen in Kauf nehmen und trotzdem hoffen wir natürlich ja, auf die moralische Unterstützung dann von unseren Fans, die wir da echt gebrauchen können. Und Wir wollen eigentlich an dem Tag dann nochmal beweisen, dass wenn alles geregelt und alles fair abgelaufen wäre, dass wir dann durchaus eine Chance gehabt hätten, weiterzukommen und das Viertelfinale zu erreichen und darum geht es in dem Termin dann am Ostersonntag.
0: Werdet ihr da was Spezielles irgendwie anbieten, dass noch mehr Leute in die Halle kommen?
2: Also du sprichst von vergünstigten Preisen oder sowas? Also ja, speziellen Aktionen,
0: die da irgendwie angeboten werden, damit die Leute sagen, trotz einer hohen Niederlage im Hinspiel werden wir auf jeden Fall die Mannschaft auch aus diesem speziellen Grund nochmal besonders unterstützen.
2: Also was die Preise angeht oder so, haben wir im Moment noch nichts geplant, aber wir haben jetzt schon unsere ganzen Partnervereine zum Beispiel angeschrieben und einfach nochmal darauf hingewiesen, dass wir die Unterstützung brauchen. Und da läuft einiges im Hintergrund, was wir dann speziell in der Halle machen. Soweit sind wir im Moment noch nicht in der Planung. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie wir auch für die zweite Mannschaft dann die Reise nach Kielce so angenehm wie möglich gestalten und die da dementsprechend unterstützen, dass sie sich auch da nicht so verloren vorkommen. Da sind wir im Moment jetzt gerade dran.
0: Abschließend noch eine Frage dann zu diesem Thema und dann auch die letzte Frage in diesem Interview. Kannst du die Haltung der ausländischen Clubs nachvollziehen, die sagen, wir möchten auf jeden Fall am Wochenende spielen und wir haben da auch ein Anrecht drauf und das ist wichtig für uns?
2: Wenn ich mir nur die Meinung der ausländischen Vereine anschaue, also ganz isoliert, kann ich das nachvollziehen. immer einzeln. Ich habe auch mit den einzelnen Vereinen gesprochen kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und ich verstehe auch, dass die in der Vergangenheit durchaus schon öfter Kompromisse eingegangen sind, eben wegen der deutschen Situation. Wenn ich mir so das große Ganze anschaue, dann finde ich immer noch, dass eigentlich immer noch Lösungen und Kompromisse gefunden werden müssen, aber ja, so im Einzelnen kann ich das doch verstehen und ich finde, eigentlich muss man eher darauf achten, dass die unterschiedlichen Fernsehverträge eben nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern dass es da ein einheitliches Bild gibt, wie es ja im Fußball auch, glaube ich zumindest, so wie ich es weiß, gang und gäbe ist, dass es einfach klar definiert ist, wann welche Spiele stattfinden. Und dann sollte das auch auf allen Seiten, sowohl bei den ausländischen Vereinen als auch bei uns und auch bei der EHF dann so funktionieren.
0: Ich wünsche mir übrigens sehr und das sagen zumindest auch meine Informationen und das hörte man in den letzten Monaten immer wieder, dass wenn der neue Vermarktungsvertrag der EHF unterschrieben ist und dann auch die Reform kommt, die Spiele unter der Woche ausgetragen werden. Ich bin übrigens auch der Meinung, man kann sich ruhig dann aufstellen mit den internationalen Spielen, wenn auch die Fußballspiele international ausgetragen werden, der Champions League, denn den Fußball wird man sowieso als Handball leider nie erreichen und auch nie überholen, von daher denke ich, ist das gar nicht so schlimm, wenn man da zeitgleich antritt. Das war ein sehr ausführliches und interessantes Interview, hoffe ich zumindest für die Hörer. Jennifer, ich danke dir recht herzlich, dass du mir zur Verfügung gestanden hast und dann soll es das gewesen sein für die heutige Ausgabe von Kreis ab. Alle weiteren Informationen, ihr wisst das ja, findet ihr unter facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de und auch bei Instagram sind wir unterwegs unter dem Hashtag kreisab. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.